0: Und zu verstehen, dass Kinder haben mit Konzept einfach nicht gut einhergeht und dass man das alles über Bord kippen muss. Und je mehr man sich da entspannt, was das angeht und sagt, so, pff, ich weiß gar nicht, wie oft ich heute Nacht schon gestillt habe oder so. Und das auch okay ist und man nicht in irgendeiner App da irgendwie guckt, ob das jetzt Normkurve ist, was da ver veranstaltet wird oder so. Das ist einfach alles nicht so einfach, aber wenn man ein Stückchen zurücktritt, dann doch wieder einfacher, als wir uns mit diesen ganzen Konstrukten es manchmal selber machen. für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence base und Entertaining, hebammen und Tacheles.
1: Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und
0: Karin Dannauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und auch diese Woche dürfen wir euch ein Produkt von Veleda vorstellen. Also auch, ähm, ich finde die auch total super, weil das wirklich auch eine super Ergänzung ist im Veleda Baby Portfolio. Nämlich die Serie Weiße Malve für Veleda. Die ist für sehr empfindliche Haut. Und die Serie besteht aus einer Wundschutzcreme, braucht man ja immer, ähm, einer Pflegelotion und einer Gesichtscreme. Und ähm, die Weiße Malve ist parfümfrei. Und die schützt und regeneriert eben hochsensible Haut, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Und Juckreiz, das hat man ja dann vor allen Dingen, wenn die Babyhaut dann eher schon in diese neurodermitische Richtung geht. Und dafür ist die wirklich total klasse. Ja, und die Haut von eurem Baby ist ja fünfmal dünner als unsere Haut, also
1: eines Erwachsenen. Und da sie sich noch entwickelt, ist sie natürlich sehr schutzbedürftig. Die weiße Malve bindet die Feuchtigkeit der zarten Babyhaut und regt die Hautregeneration an. Neben der Bio-Weiß-Malve ist auch noch Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl enthalten. Und das sind alles sehr hilfreiche Inhaltsstoffe, um die Haut mit Feuchtigkeit zu schützen. In der Wundschutzcreme ist außerdem noch Zinkoxid enthalten. Das haben wir euch ja schon mal erklärt. Das schützt vor Nässe im Windelbereich. Und auch für euch Erwachsene, ihr könnt das auch super gut benutzen, wenn man sehr empfindliche Haut hat, ist die
0: weiße Malve einfach eine super Pflegeserie. Genau, Boric-Samenöl ist, glaube ich, auch drin. Die hat ja ordentlich viel Omega-6-Fettsäuren. Das braucht äh, vor allen Dingen eben die zum neurodermitis eigene Haut ähm, immer. Und in den Show Notes findet ihr den Link zum Produkt und auch ein kleines Video zur Babypflege. Und die Valeda-Videos sind auch echt nochmal ein Blick wert. Und das ist Werbung Ende. So, herzlich willkommen zurück im Hebammsalon mit einer neuen Folge. Ich hoffe, das geht euch gut, euch allen. Na, Sisi? Alles klar. Ich gucke hier gerade, ob
1: wir auch noch vorkommen in den Charts, der ähm, in den Podcast-Charts. So, habe ich, heute, ich guck heute da nie rein, nee, ohne Scheiße nie. Never. Ich, ich auch nicht, aber ich habe das eben wurde mir das irgendwie so angezeigt. und da habe ich mal geguckt. Und da fällt mir ein, da können wir ja gleich mal fragen, ob ihr uns auch mal wieder ein paar Sternchen, Herzchen oder was man da machen muss. Was muss man da? Herzchen?
0: Stimmt, das muss man immer mal regelmäßig sagen, abonnieren und Herzchen und Sternchen verteilen und so. Für alle, die uns neu dazugekommen dazu sind, vor allen Dingen, ne? Es fühlt sich ja auch immer
1: eigentlich nicht so an. Also es ist für mich einfach so, ist schon komisch, ne? Also, ne, dass man, dass, dass ihr da draußen, dass so viele Leute uns hören und da sind wir ja total dankbar für, aber, ähm, man denkt es ja nicht, wenn man jetzt hier sitzt und so erzählt und ein paar Geschichten, nee, ne? Genau.
0: Und dann voll, wir quatschen hier so vor uns hin und das immer, einen dann manchmal 50.000 Leute hören in einer Folge. Das ist schon manchmal fast erschreckend. Und also mir begegnet das dann immer auch, also wenn ihr mich hier in Berlin zum Beispiel mal auf der Straße anquatscht oder so, das, wo ich dann immer denke, so hä, oh Gott, die kennen mich ja dann tatsächlich, wenn die dann, also ne, wenn ihr dann zu uns kommt, das kennt du bestimmt irgendwie auch auf dem Wochenmarkt oder so. ne So, oh, ich wollte nur mal sagen, du bist Karin oder? Ich höre meinen Podcast zusammen mit Sissi. Grüß dich schön. Das ist immer so toll, euch zuzuhören und so. Ja. Das ist immer noch so ein bisschen surreal. Genau. Dass tatsächlich Menschen hören, was wir hier so unter vier Augen ähm, hier so... Quatschen.
1: Ja, das ist äh, toll. Also von daher, ich score hier gerade weiter noch durch. Schenkt, schenkt uns bitte Herz und Sch wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch ein paar nette Worte da lassen. Da freuen wir uns immer drüber. Aber jetzt gehen wir mal rüber zur Arbeit. Ne? Wir haben nämlich heute wieder eine schöne Folge. Ähm, wir haben noch mal so ein bisschen überlegt, ähm, es gibt ja einfach so Dinge, die immer wieder aufkommen und immer wieder Fragen hervorrufen. Zwar haben wir einige Dinge schon in einigen Folgen auch immer wieder so angeschlagen, aber wir haben heute gedacht, wir machen nochmal eine Stillfolge, wo wir darüber nicht ja. über das, das erste Stillen nach der Geburt reden, sondern... Eher so ab sechs Monate und auch ab dem ersten Jahr. Ne? Weil da kommt dann die Frage so, wie ist das mit Nachtstillen, Wie ist das mit abstillen? Wie ist das eigentlich mit Weiterstillen oder
0: generell stillen? Und da, hab ich, da haben wir stillen. Macht man jetzt immer so weiter? Mhm. Wie wie geht das jetzt? Wie ist, wie ist die Exit-Strategie eines Tages da so raus? Oder ihr merkt so Dinge, dass ihr dachtet so, okay, also vorher. Das ist, finde ich, ein interessantes Phänomen, dass man ja irgendwie... Ähm, ohne jetzt bestimmte Dinge äh, sich auf eine Liste zu schreiben und sich fest vorzunehmen, hat man ja so ein Gefühl dafür. Und bevor man das erste Mal schwanger ist, wenn man sich dann da immer so fragt oder stillende Freundinnen hat oder stillen in der Öffentlichkeit oder ist einem irgendwie begegnet und man sich dann natürlich so auch fragt, so und, und, und ich so, also wie, wie, wie ist so mein Plan, ohne wirklich einen Plan zu haben? Und dann ist es tatsächlich oft so, habe ich auch eben nochmal nachgeguckt, dass der äh, tatsächlich satte 76 Prozent der Frauen, die ihr Kind länger als ein Jahr stillen, dass 76 Prozent gesagt haben, das haben sie vorher gar nicht geplant. Also die meisten schlittern da so rein, wie man so sagen würde. Und das war gar nicht vorher der Plan. Und vorher hatte man durchaus, das wird viel formuliert, wenn man mit diesen Frauen spricht. Und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung durchaus so teilen, dass man irgendwie schon auch so ein Bild hatte, naja, irgendwann ist auch mal gut. Also so. Oder dass man... Also wann, kann sich ja auch jede von euch mal so fragen, wann ist für euch so die persönliche Grenze, wo ihr lange Stillen komisch oder schräg oder gar anstößig oder irgendwie für euch nicht vorstellbar oder so findet? Und das ist dann schon ganz interessant, wenn man dann nämlich ein Baby hat, dass die Entscheidung, ein Kind länger zu stillen, als man dachte, dass die eben während der Stillzeit sich ja meistens erst entwickelt,
1: oder? Total. Also das ist... Ähm das gerade, finde ich, beim ersten Kind, wenn man dann so ähm, in der Vorsorge sitzt oder ähm, wenn man Vorgespräche hat und dann natürlich auch das Stillen anspricht und möchtest du stillen oder und ähm, über Stillen aufklärt, dass dann, dann ganz klar sagt, ja, vier Monate oder ja, ein Jahr oder ähm, genau, also schon auch so ein Zeitfaktor und ähm, dass, dass man sich das einfach gar nicht vorher vorstellen kann, wie lange man auch Kinder stillen kann.
0: Ja, und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sozusagen größere gestillte Kinder, anders als so winzig kleine Babys, die ja sozusagen auf jeder Parkbank oder in jedem Café immer dann auch sozusagen mal hungrig sind und einen Snack nehmen oder sowas, dass quasi der Ernährungsaspekt also spätestens so mit acht, neun, zehn Monaten dann eben langsam geringer wird, so dass die Kinder dann nicht sozusagen ihr Mittagessen oder sowas dann auf einer Parkbank kriegen, so dass man das auch einfach weniger sieht. Also wie so bei vielen fehlt einem sozusagen das Role Model dann oft dazu, dass man dann, ne, man, wenn man so vom inneren Auge so, 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 so ein still sich so vorstellt, dann denkt man ja meistens dann an so kleine Babys und oft fehlt einem dann auch irgendwie so die Vorstellung. Ich weiß, dass eine gute Freundin von mir, da hatte ich noch kein Kind und die bekam ihr erstes Kind und die sagte mir so einen Satz und den habe ich irgendwie seitdem behalten, dass sie so sagte, also ab dem Moment, wo die Schuhe anhaben, findet sie das komisch so Dass so, ein, so, ein, so, ein, so, so, so kleine Füßchen da so runter baumeln und die haben so richtige Straßenschuhe an sozusagen. Das war für sie so ein Ding. Und dann hört man manchmal, wenn sie dann anfangen zu reden oder so, dann ist das komisch oder so. Also dass es, dass es so Punkte gibt, wo man irgendwie sagt, das kann man sich noch vorstellen und das aber überhaupt nicht oder so. Also dass man da irgendwie ja schon mit so einer inneren Haltung hineingeht und sich dann, kann, kann ich nur sagen, lasst euch überraschen. Ähm, das bleibt möglicherweise so nicht so Sondern möglicherweise stillt ihr euer Kind tatsächlich länger, als ihr das so von vornherein geplant habt. Ich glaube, das ist sozusagen, also ne, wenn immerhin, also ich fand dich ganz interessant, 76 Prozent aller Frauen das so sagen, dann muss da ja irgendwas dran sein. Und es besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es euch ähnlich gehen könnte.
1: Aber man kann sich das ja auch gar nicht vorher vorstellen, wie das ist, Mutter zu sein, finde ich. Das kannst du ja auch nicht beschreiben. Also da kannst ja. du ja immer viel drüber lesen und sagen und so. Aber wenn man das dann ja. wirklich wird, dann ist es ja auch nochmal so, okay, das habe ich mir, das habe ich mir anders vorgesch, also das kann man, das sind einfach so Sachen, die man und so finde ich es auch mit dem Stillen und es ist ja auch eine Beziehung, ne? Es ist eine Stillbeziehung und jedes Baby ist anders, deshalb sind auch, ähm, das kannst du, glaube ich, auch gut äh, beschreiben, dass <lacht> das unter mit unterschiedlichen Kindern, Geschwisterkindern auch und man unterschiedliche Stillbeziehungen hat und ähm, äh, deshalb kann man auch beim dritten und vierten Kind oder beim zweiten einfach gar nicht genau sagen, sondern das sollte man einfach auf sich zukommen lassen und einfach gucken, wie lange sich das für euch beide ähm, gut anfühlt. Aber wichtig ist, finde ich immer, weil klar das Gefühl, wie ihr euch damit fühlt, aber es gehört auch die Außenwelt dazu. Es sollte einfach immer nochmal wieder betont werden, dass, dass wir als Außenwelt auch einfach dem Stillen gegenüber positiv gestimmt sind. Also positiv gestimmt werden sind, wenn man schon vielleicht frühzeitig wieder arbeitet positiv gestimmt sein, wenn ein Kind vielleicht auch schon aus irgendwelchen Gründen, du bist da alleinerziehend und musst nach einem halben Jahr wieder arbeiten, in die Kita kommt, sowas gibt es ja auch, aber auch mit dem ersten Geburtstag in die Kita kommt. Also das Stillen generell einfach von den anderen Menschen, die das von außen auf die zutrifft, dass das einfach positiver sein sollte, als auch mal als oftmals ist dann ist, wenn, weil es ist ja oft so, bei kleinen Babys ist es ganz normal und ganz natürlich. Also ich rede jetzt so in den ersten sechs Monaten. Aber ab dem sechsten Monat kommt ja dann doch schon oft eine Reaktion von außen so, wie du stillst noch oder stillst ja noch so viel. Also ich glaube, dass das Umfeld und unsere Gesellschaft schon einfach wichtig ist, dass man da immer wieder noch darauf aufmerksam macht, dass eigentlich ähm, Stillen im ersten Lebensjahr die Haupt Nahrungsquelle ist, ne? Also das Milch, die äh, auch unter Einführung der Beikost. Ich hatte ähm, in den letzten Tagen ähm, viele Nachrichten, weil ich ja selber auch gerade in der Situation bin. Ne? Ich arbeite und stille und das ist für mich auf jeden Fall ähm, ganz wichtig und das äh, das ist auch ja, also das habe ich immer so gemacht ähm, und auch kein Problem, aber ich äh, äh, dann Nachrichten bekommen habe, ja wir haben jetzt schon dreimal täglich bei, äh, Brei eingeführt, ähm, so ein sieben Monate altes Baby und mir wurde gesagt, dann darf ich nicht mehr dazu stillen ne? und dann dann verdrehen wir beide glaube ich die
0: Augen, weil äh, das ist nicht der Sinn der Sache, ne? also Genau, also das lohnt sich da auch noch mal in die Beikostfolge reinzuhören, wo wir über diese Sätze wie Beikost und nicht anstattkost und so mhm. ja dann auch irgendwie sprechen. Ähm, vielleicht an der Stelle auch noch mal so die Definition: Es gibt ja tatsächlich das Wort Normalzeitstillen. Also ne, wenn man jetzt irgendwie Langzeitstillen und so das alles mal definieren will, Normzeit stillen ist einfach zwei bis drei Jahre Stillen. Ne? Das ist sozusagen das, was die WHO als solches definiert. Das kann man einfach auch nur noch mal einsickern lassen, um sozusagen natürlich auch auch kulturelle Unterschiede, also wo auf diesem Planeten werden wir geboren, das sind ja irgendwie, ähm, will ich sagen, Zufälle, aber ähm, auch darin sind wir ja sozialisiert. Und ähm, was ich auch nochmal spannend fand, also als ich so ein bisschen mich auf die Folge vorbereitet habe, nochmal so ein bisschen so rumgelesen habe, was mir irgendwie selber persönlich überhaupt nie im Kopf war, war das sozusagen, also als Themen, was Frauen dann so begegnet, ist einfach auch so die die Idee, ähm, wenn Kinder lange ge ge gestillt werden, sozusagen wann ist das noch gut und inwieweit kann man dem Kind äh, dann sogar einen Schaden zufügen, wenn man das sozusagen mit der mütterlichen Brust erschlagend äh, irgendwie so sich, sich dem Kind aufdrängt oder irgendwie sowas oder es wurde gar von sowas wie also in die Nähe des äh, sexuellen Missbrauchs Gerückt. Und das fand ich so, wo ich dachte, what, 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 das wäre, also da bin ich halt Hebamme, ne? das ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwie kein Maßstab. Aber das fand ich so fremd und das tauchte doch so regelmäßig auf, mit inklusive Gerichtsurteile, die es irgendwie gibt, wo irgendwelche getrennt erziehenden Eltern, der Vater jetzt irgendwie fand, er müsste ein Familiengericht bemühen, weil es ihm Sorge machte, dass ein möglicherweise vierjähriges oder whatsoever Kind noch gestillt würde und wo es dann um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ging und so, wo ich dann auch dachte, krass, ne, also wie tabuisiert, bestimmte Lebensbereiche oder wie sexualisiert bestimmte Lebensbereiche irgendwie sind, dass die mütterliche oder die weibliche Brust dann einfach tatsächlich auch immer noch in diesem Kontext, es ist ein Sexualorgan oder so, ge ge gerückt wird. Soll jetzt hier überhaupt nicht Thema sein, fiel mir irgendwie gerade nur so ein, so dieses gesellschaftliche, was du eben beschrieben hast, ähm, wie sehr das einfach doch, wie unterschwellig auch immer, ähm, und unser Gefühl dazu, wie wie normal oder wie schräg finden wir Dinge, ähm, schon auch immer noch eine Rolle spielt, so fand ich dann irgendwie auch ganz Ganz spannend. Inklusive auch solcher Frauen, das kennst du vielleicht auch, die sagen so, ja, ich still jetzt mal ab, weil mein Mann findet das jetzt auch nicht mehr so super oder sowas. Also das sind ja schon auch nicht so super abwegige Sätze, die man schon auch immer mal hört. Total sie sie hier runzelt die Stirn und ich weiß gerade gar nicht, was das heißt, ob das bedeutet, Herr Was, echt kennst du kennst du solche Klar, Formen, nee, ich wollte Formen, nee, nicht, ne? nee ich, ich wollte total zustimmen, also das ist auf jeden Oder Fall, wir wollen nachts das Bett mal wieder ohne also, ne, zu zweit haben und da liegt immer noch so ein Kind, weil ich ja mitten in der Nacht irgendwie noch dreimal stille und so, dazu kommen wir gleich auch noch zu den nächtlichen Stillen, aber ähm, ja, also wir wollten das erstmal sozusagen mit so den Bedeutungen äh, füllen, füllen, so, was was heißt das überhaupt? Was bedeutet lange Stillen und wo stößt es an welche Grenzen? Du hast eben so die Berufstätigkeit oder Kind kommt in die Kita genannt. Also, ne, dass es irgendwie nicht so richtig eingebettet ist in unser Leben und auch so, so fast wie so ein Ausschlussding. Also, das Kind kommt jetzt in die Kita, da muss ich ja abstillen. Oder ich gehe jetzt wieder arbeiten, dann muss ich abstellen. Also, und, und so. dass diese, ähm, diese Gleichzeitigkeit oder auch diese Vereinbarkeit, also natürlich könnt ihr, also wie Sissi das er ja eben jeden Tag vormacht, arbeitest wie Hulle, unfassbar, was dein Pensum irgendwie ist und stillst natürlich ähm, dein kleines Baby äh, gleichzeitig und weiterhin und das gleiche kann man natürlich auch mit einer Kita-Eingewöhnungssituation vereinbaren das sind alles keine Ausschlussgründe ein ich muss Baby abzustillen wenn man ich muss sogar sagen dass
1: Stillen für Frauen, Also ich kann nur für mich, also für Frauen, die schnell wieder in den Beruf gehen und stillen, das ist einfach, ähm, also ich bin jetzt ja auch nicht stundenlang von ihr getrennt, aber ich finde schon, dass, also ich habe ja auch immer sehr lange, also was heißt sehr lange, ganz normal, also ich habe für mich, wie es gut ist, gestillt so. Und ähm, wenn man dann, wenn die jetzt so eins waren und man dann irgendwie neun Stunden oder auch mal zwölf Stunden bei einer Geburt war und dann wieder nach Hause gekommen ist, dann hat man mit stillen in 0,6 dieses sofortige Bonding, also es ist so deshalb finde ich auch ähm, gerade wenn man das erste Mal Kinder abgeht und die kommen dann in den Kindergarten mit eins, was ja hier in Berlin schon sehr üblich ist, mit eins geht es in die Kita und dann ähm, abzustillen ähm, einfach nur, weil es in die Kita geht, nicht weil es sich für uns jetzt nicht mehr gut anfühlt oder ich nicht mehr glücklich bin, sondern nur, weil es in die Kita geht. Das finde ich irgendwie, und das ist ein ganz wichtiges Anliegen, das heute nochmal ganz klar zu sagen, dass gerade dieses diese diese erste richtige Trennung ja auch mit fremden Personen, die erstmal neue Bezugspersonen werden, dass das, diese Stillen eigentlich immer nochmal toll ist, das zu begleiten. Also ich habe ganz oft in der Umkleide in der Kita gesessen und dann erstmal gestillt, weil erstmal so dieses Ankommen und dann war gleich wieder diese Nähe. Und ich habe das auch sehr, sehr genossen, weil man ja, man kennt es ja, man vermisst ja immer gleich. Also so schön man ja auch mal diese, ich arbeite sehr gerne und bin Mutter, weil ich auch, Arbeiten ist mein Hobby, weil sonst könnte man das ja gar nicht so machen, wie man das macht und das auch genieße, Dinge mal kurz in Ruhe zu tun. Aber trotzdem ist dieses lange Stillen immer für mich auch immer so ein ganz, ganz schneller Connecting-Punkt wieder und ähm, habe das auch bei meinen Kindern bisher immer ähm, sehr gesehen, wie 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 schnell die dann wieder da waren. So ist es gleich wieder so connected. So. Und das habe ich immer sehr genossen und ich glaube, das kannst du du nickst hier gerade ähm,
0: kannst es auch äh, unterstreichen. Ja, total und zwar auch wirklich für beide Seiten. So wie ja. du das ähm, wie, wie, wie du das beschrieben hast. Ne? Es wird ja immer so gerne sozusagen versucht oder ne, in Formulierungen, so für das Kind oder für ein selber oder sowas, und so eine Stillbeziehung ist ja wie jede andere Liebesbeziehung ähm, immer eine gegenseitige Sache. Und sozusagen die dieses eigene Bedürfnis, was man ja auch hat, also das kennen wir beide ja, ne? wenn wir arbeiten, sind wir ja schon auch in dem Moment, wir sind auch gleichzeitig noch Mutter und auch gleichzeitig im Herzen bei unseren Babys, aber so dieses wirklich auch wieder bei unseren Kindern ankommen und so dieses, ja, wie du das eben sehr schön beschrieben hast, so dieses gemeinsame äh, wieder andocken, so ähm, das ist einfach dann, dann so schön, genau, für das Baby. Das holt sich dann seine extra Portionen Mama, die die es dann in der Zeit vorher vermisst hat und ihr selber ne, könnt bei eurem Baby ankommen, könnt runterkommen. Also auch da, wenn man jetzt irgendwie gar nicht über irgendwelche Mechanismen da, aber natürlich werden auch Hormone ausgeschüttet und so und die Hormone sind ja auch spürbar. Es wird immer dann für meinen Geschmack auch manchmal so so getan, als sei das so ein biologistischer Ansatz. So, ah, wir Mütter, wir sind ja gar nicht unsere Hormone. Natürlich sind wir auch unsere Hormone. Wenn ich Stresshormone, Cortisol ausschütte und gestresst bin, dann spüre ich das ja auch, Warum soll ich nicht das Hormon, was beim Stillen, Oxytocin, Prolaktin, warum soll ich das nicht spüren? Also ich habe das immer gespürt, dass ich auch anders getickt habe in meiner Stillzeit. Und so, wenn man dann so spürt, wie das Baby, wie der Milchspendereflex so einsetzt und dann so richtig merkt, so wie das pff, den ganzen Körper flutet und wie schön das auch einfach ist. so ne? Und wie ein das so, dann ist echt die Welt um einen herum, kann mal, was sie will. Ähm, man ist dann wirklich nur man selbst eine kleine Insel mit dem Baby und so und das ist einfach so. Ähm, wunderschön, wenn man dem diesen Platz weiterhin einräumen kann und möchte natürlich. Ne? Es gibt auch Frauen, dazu kommen wir natürlich jetzt auch, die dann irgendwann sagen, ist ja schön, wenn ihr da jahrelang stillt und so, sorry, aber mein Ding ist das alles überhaupt nicht und ich möchte das nicht und ich möchte jetzt das irgendwie, ähm, mich da so langsam mal von verabschieden und einen anderen Weg finden, ähm, dass ich meinen Körper wieder für mich habe, dass mein Baby vielleicht äh, ohne mich einschlafen kann, wenn das Stillen so untrennbar mit dem Einschlafritual verbunden ist ähm, oder, 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 oder weil einem der Schlaf fehlt oder weil man irgendwo gesagt gekriegt hat, wenn du abstillst, dann kannst du auch wieder durchschlafen oder wenn du abstillst, auch dein Kind durch und so. Das sind ja dann alles manchmal so Hoffnungsanker, die man hat, die ja natürlich, das können wir vielleicht gleich an der Stelle spoilern, wenn so einfach wäre, so ist es ja dann oft letztlich dann doch nicht, aber ähm, es gibt ja Gründe natürlich auch irgendwann abzustillen, sei es, weiß ich auch nicht, mit vier Monaten, mit sechs Monaten, mit zehn Monaten, mit einem Jahr, mit zwei Jahren, irgendwann kommt ja der Moment, wo man sich fragt, wann könnte es das letzte Mal sein, dass ich mein Baby stille. Daran möchte ich jetzt noch nicht denken.
1: Ähm, schöne Fotos für Langzeitstillen, Sina Deal. Verlinken wir hier ja. in den Show Notes. Die ähm, macht da sehr, sehr, sehr schöne Fotos zu. Und da kann man dann auch mal Kinder mit
0: Schuhen sehen, die gestillt werden. <lacht> schöner, schöner, <lacht> schön. Schöner, ja, mir schöner. Ja, ist das einfach so in Erinnerung geblieben, diese Kinder mit Schuhen oder Kinder mit Zähne sagen auch einige, oh, das hat ja auch schon Zähne, tut das nicht weh und so. Ne, Das sind ja auch, so also, klar, also ist man erstmal naiv und dann fragt man diese ganzen Sachen und wundert sich erstmal, wenn man das nicht kennt, wie soll man damit vertraut sein? Und Bilder helfen, dass es sozusagen auch ein Platz auch im Social Media, Bilder helfen, dass es einen Platz eingeräumt bekommt. Das ist immer wichtig. Was man
1: vielleicht auch noch sagen muss, ist natürlich auch, jede Frau ist anders von ihrer, was sie halt auch so schafft und was, wie man halt auch gerade mit nächtlichen Stillen ähm, umgeht. Und klar, ähm, auch so, so Schlaf ist ja so ein ganz, ganz wichtiges Thema und es gibt Menschen, die brauchen mehr Schlaf, die brauchen mehr durchgehenden Schlaf. Es gibt Menschen, die das total gut kompensieren ähm, mit dem nächtlichen Stillen und die haben da gar kein Problem damit. Also dazu gehöre ich Gott sei Dank. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich immer unproblematisch, ich habe das nicht schlimm empfunden, äh, meine Kinder, ähm, die bei uns schlafen nicht mehr alle jetzt nur noch zwei aber die einfach nachts also eins davon jetzt noch nachts zu so stillen und konnte selber gleich wieder schnell in den Schlaf finden es ist ja auch eigentlich so dass es sich gut einpendet aber natürlich nicht bei allen Frauen so also ne also dieses Co-Sleeping ist ja schon, dass Kinder einfach nicht so krass wach werden, dass man den kleinen Mucks merkt, man legt sie an und dann weinen sie gar nicht erst doll, und werden gar nicht richtig wach, sondern schlafen weiter. Aber das kann man natürlich nicht auf alle äh, Frauen beziehen. Und es gibt halt einfach viele Frauen, die wirklich, wirklich ähm, auf den Zahnfleisch gehen, weil das nächtliche Stillen sie einfach zermürbt.
0: Wie war es bei voll. dir? Und Ja, also bei mir war es immer alles gleichzeitig. Also natürlich war ich auch regelmäßig zermürbt. Und habe irgendwie gedacht so, oh Mann, krass und ich kann nicht mehr. Und gerade die zweite Nachthälfte, ne, wenn Kinder, ja wenn der Schlaf einfach ähm, also rein evolutionsbiologisch leichter ist, äh, weil dann der Morgen graut irgendwann und weil dann die Tiere durchs Gebüsch schleichen und so in dieser Zeit. Ähm, da schlafen wir leichter und da hat es ja manchmal dann gereicht, wenn man sich nur so ein bisschen wegdrehen muss und der Nibbel nicht sozusagen drei Millimeter nur vom Mund entfernt war und die Kinder sind dann schon wieder aufgewacht. Und klar habe ich auch in solchen Situationen dann durchaus mal gesagt, oh Mann ey, das ist auch, auch echt anstrengend und ich weiß nicht, ob ich da im Einzelfall jetzt immer so total Bock drauf habe." Aber es war dann, also so wie alles in Phasen verläuft, waren das dann irgendwie keine Ahnung Und dann hat man selber einen Infekt und ist krank oder hat irgendwie eine anstrengende Phase in der Liebesbeziehung gerade oder so. Dann ist natürlich irgendwie alles anstrengend. Und das finde ich auch wichtig, dass das dazugehören darf. Also dass auch sozusagen auch Mütter, die lange stillen, und damit meine ich jetzt sowas wie zwei Jahre oder so, dass es ja nicht heißt, dass die nicht auch zwischendurch mal zweifeln. Oder sich fragen, ob das jetzt echt gut ist oder sich fragen, oh, hätte ich das vielleicht irgendwie in Monat X oder Y, das hört man ja dann auch oft, hätte ich nicht mit einem halben Jahr schon anfangen sollen, dass sie auch mal ohne Brust im Mund einschlafen, also gerade ne, dieses ein, also wenn man Frauen fragt, warum stillst du so lange, dann sagen die ja viel, also weil es einfach, weiß ich auch nicht, keinen Grund gab aufzuhören oder weil ich spüre, dass es meinem Kind einfach so gut geht und weil ich irgendwie in diesem gemeinsamen synergetischen System, symbiotischen System vielleicht sogar ähm, irgendwie, wo sich das fühlt sich einfach irgendwie richtig an und alles andere ist irgendwie so, weiß ich auch nicht, klingt so nach Plan und muss man dann ja irgendwie auch machen und so. Wir machen es einfach, weil, sich, weil ich auch sehe, wie mein Kind das genießt und wie mein Kind das als als Nahrungsquelle einerseits, aber auch als zum Runterkommen, als Einschlafbegleitung, als sozusagen, ein Kind wird so friedlich am Busen, auch tagsüber, wenn irgendwie mal aufregende ähm, Stunden da sind oder so. Das ist einfach so ein universelles ähm, war was man da so hat mit dem Stillen. Ja, so. Und wenn man das... Ähm, also das war einfach, es hat immer funktioniert und es war immer einfach auch so schön und so zuverlässig und so ein sicherer Hafen auch für mein Kind und auch für mich ja, im Sinne von, wenn nichts mehr hilft, hilft Busen und so. Ähm, das war irgendwie, ja, ich meine, wir beide sind Hebammen, wir haben also diese ganzen äh, 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 Widerstände sozusagen, von denen wir vielleicht zu Beginn jetzt gesprochen haben, haben die ja nicht so, weil wir dann die ja einfach vertrauter sind und so. Und deshalb, ja, wie gesagt, für mich gab es einfach irgendwie nie so einen Grund, jetzt irgendwie sozusagen so, ah, ich höre jetzt damit auf. Obwohl ich natürlich zwischendurch auch geschlaucht und angestrengt war und nachts um drei gesagt habe, ey, come on, du hast vor 20 Minuten gerade das letzte Mal genuckelt. Jetzt ist auch mal gut, jetzt drehe ich mich um und jetzt kannst du an meinem Rücken kraulen oder darum meckern noch ein bisschen. Ich bin da, stell dich nicht so an. Habe ich nicht gesagt, aber so, ihr wisst schon, äh, Jetzt, jetzt muss ich schlafen, lass mich. So, Natürlich habe ich das auch mal empfunden und auch so ne, formuliert. Klar, ja, wer Mensch. Wie ist es
1: so ähm, in den Betreuungen und in den letzten Jahren, hast du das auch so empfunden, dass schon einfach, glaube ich, eher der Druck von außen die Frauen immer dann ähm, einen anrufen lässt und sagt so, hey, bei den ist jetzt so also ich finde es wird immer früher gerade mit dem nächtlichen Abstellen dass das einfach so, ein, so eine große Frau obwohl die Kinder noch viel zu klein sind und wir ja auch einfach mhm. ähm, von der Gehirnreife wie wichtig auch einfach dieser konstante Blutzuckerspiegel ist das haben wir auch schon oft ja. erwähnt hier ähm, dass die Kinder einfach noch Milch auch nachts brauchen ich habe das Gefühl es wird ähm, in den letzten Jahren doch vereinzelt mehr dass dieser Drang halt einfach nach mehr Kontrolle oder ähm, dass man das Absolut. halt einfach irgendwie so ähm, mehr, ja, also so alles nach Schema laufen kann, dass die Kinder funktionieren müssen, wenn dabei nur dann auch unser Alltag auch besser funktioniert und dann das Schlafen. Also ich habe das in den letzten Jahren echt sehr bewusst, äh, sehr oft empfunden und war dann auch natürlich mit meiner Aufklärung, also wir reden ja immer beide nur das Gleiche. Ne? Also es ist ja so, dass man eher die Frauen darin bestärkt, dass wirklich das ein natürlicher Prozess ist und dass der auch normal ist und die anderen auch alle nur mit Wasser kochen und dass es da jetzt gar nicht so großartig große Geheimnisse geht, weil Kinder sind im ersten Lebensjahr, ähm, brauchen ähm, äh, Muttermilch und auch nachts sonst äh, Muttermilchersatzprodukte. Das ist ähm, sozusagen, was die Natur vorgibt und dass eigentlich erst mit dem ersten Geburtstag das nächtliche, ähm, wenn man das dann das für ein, also weil man einfach nicht mehr kann und so weiter oder andere Gründe, das nächtliche Abstillen, also es ist heute eine Stillfolge, deshalb gehe ich jetzt nicht auf andere Sachen ein, ähm, dass, dass sozusagen erst mit dem ersten Geburtstag bei einem gesunden, unauffälligen Kind in nicht irgendeinem Schub, in nicht irgendeiner schwierigen Trennungsphase oder Kindergarteneingewöhnung ist, dass man da sozusagen erst ähm, diesen Schritt eigentlich angehen sollte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir Hebammen und Stillberaterinnen das immer noch mal weiter erklären, dass da nichts falsch läuft.
0: Absolut und empfinde ich genauso und interessanterweise sind das ja eigentlich sozusagen ähm, Dinge, die uns sonst unsere Mütter und Schwiegermütter erzählen. Ihr habt aber dann in, zu dem Alter schon durchgeschlafen, wo wir uns ja an verschiedenen anderen Punkten ausgiebig von distanzieren und sagen, Oh, das habt ihr so gemacht, das machen wir anders, aber irgendwo scheint trotzdem die Sehnsucht nach Konzept und Kontrolle, war eben Wort, was du genannt hast, ähm, ja schon irgendwie so, ein, so eine Machbarkeitsfantasie oder sowas und ich glaube, das liegt Einfach auch schlicht wie daran, dass unser Alltag so viel anstrengender geworden ist. So, also, ne, alle Frauen, die irgendwie sozusagen versuchen, dieses Vereinbarkeitsding zu wuppen, da ist es ja nicht so ein Jahr Elternzeit und Schaukakao, da bin ich mal raus und dann man fängt ja dann sofort wieder an, sich irgendwie in irgendwelche Zoom-Calls einzuloggen und irgendwelche Mails zu checken und auf allen Kanälen erreichbar zu sein, ob jetzt beruflich oder privat. Und so, unser Alltag ist ja so anstrengend geworden. Und da muss so ein Kind dann schon auch eher mal so nach unseren Regeln mitspielen und sich nicht so verhalten, wie ein evolutionsbiologisches äh, Kind sich normalerweise und gesunderweise verhält, ob wir es jetzt toll finden und kompatibel finden ähm, oder nicht. Und da werden wir dann immer so diejenigen, die dann irgendwie dann doch ein bisschen strenger werden und sagen: Ja, das ist eben kein Wunschkonzert. So und wenn du das machen willst nach Schema F oder so, dann sind das alles Methoden, die sich ähm, ableiten von der Färbermethode. Die haben wir in den Schlaffolgen auch schon ausführlich besprochen, weil Schlafen und Stillen ja in der Nacht sozusagen schon auch ein bisschen Zusammengehören in der Weise, dass das Schlafen einfach auch eine Brücke ist, wieder in den Schlaf hinein ähm, für die Kinder. Aber dass so die Idee, äh, geboren zu sein scheint und auch auf Social Media reichlich verbreitet wird, hier so ein nächtliches Abstillen. Und die die Altersgrenze, so wie du das eben beschrieben hast, Kinder oder einem Jahr, die sind da alle nicht mitgemeint. Vorher könnt ihr das alles vergessen. Die scheinen aber trotzdem irgendwie nach vorne zu rücken. Ich kriege manchmal Anfragen, mein Kind ist jetzt acht Wochen alt und es könnte ja nachts mal manchmal durchschlafen und man hätte da von Schlafcoach XY gehört, dass das alles irgendwie geht und irgendwelche Methoden werden da im Internet irgendwie ähm, verbreitet und irgendwie da pff, ja, okay, aber also, mein Rat wäre es nicht. Ja, also ich kriege oft Anfragen so, so mit neun, zehn
1: Monaten und mir fällt es immer in der Beratung gar nicht so leicht, weil ähm, diese, diese wir haben ja diese vertrauensvolle Rolle, aber ich will natürlich auch die Frauen nicht belehren und sondern, wenn sie mich um Rat wir fragen. Wir wollen nicht judgy sein. Nein, wir wollen nicht judgy sein und ich hatte das neulich wieder bei wirklich einer ganz lieben Familie, die ich wirklich und ich habe gesagt, wenn du das meinst, du musst, das ist jetzt der richtige Weg und es geht nicht anders, dann musst du das halt machen, aber ich sage dir, ähm, und das Kind hat ihr ja sogar gezeigt, die war so, ne, die ist jetzt glaube ich so zehn Monate alt gewesen, neun, zehn, und es war nachts einfach, einfach anstrengend, aber die hat Panik gekriegt, wenn der Vater nach Hause gekriegt, gekommen ist, weil sie jetzt wusste, so jetzt kommt er mhm. und ich meine, es war auch total doof für mhm. den Papa, weil er war der Böse und so weiter. Ne? Also mhm. ähm, weil die das halt nachzeit. Mhm. Halt, ähm, good cop, bad cop. Good cop, bad cop. Letztendlich <lacht> haben die das jetzt auch ähm, dann wieder nach einer Woche gelassen, weil einfach gemerkt haben, so da ist keiner für bereit. Ne? Also so das ist halt äh, nächtliches Abstellen, wie gesagt, ab dem ersten Geburtstag sinnvoll und dann gibt es natürlich Methoden, wie man das machen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat äh, äh, nächtliches Abstillen nie funktioniert. Ich Bei mir ging es immer nur ganz oder gar nicht. Ähm,
0: und für mich auch nicht.
1: Es gibt aber Frauen, die total gut damit klarkommen und äh, ich glaube, eine Methode wollen wir heute nochmal ansprechen, weil sie uns halt, wenn, wenn ihr das versuchen solltet ähm, und die Faktoren stimmen, erster Geburtstag, gesundes Baby, gerade kein Umzug geplant, keine Kita-Eingewöhnung, nicht der größte Entwicklungsstück, kein Geschwisterkind, äh, so wenn wir doch parallel gesteht mhm. haben, dann mhm. ist das einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn diese Punkte alle nicht da sein sollten, dann ist sozusagen das nächtliche Abstillen, da gibt es einen Kinder, einen amerikanischen Kinderarzt, der das aber auch bedürfnisorientiert ein Schema entwickelt hat, was man, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist der Dr. Gordon und das hat man schon mal irgendwo immer gehört und das ist so ein zehn Zehn-Nächte-Plan, den man äh, machen kann. Der kann aber sich auch, ist super individuell, der kann auch 20 Tage dauern oder 15. Ne? Das ist natürlich auf euer äh, Kind, ähm, wie sich, wie wie ihr das so hinkriegt. Ne? Und was ich auch ganz wichtig finde bei diesen Sachen, nicht nur das Kind, sondern du als Mutter, als stillende Person ähm, muss dafür bereit sein. Also die äh, Momente, wo ich versucht habe, so aber ähm, auch generell abzustillen, wo ich aber mir noch nicht 150 Prozent sicher war, da brauchst du es gar nicht versuchen. Du musst für dich, also das Scheitern muss im Gehirn umgelegt sein, jetzt auch für nachts, also wenn wir jetzt nur mal über Nachts reden, das mache ich jetzt, das ziehe ich durch. Wenn du dir eh noch nicht sicher bist, dann wird es auch nicht funktionieren, weil das strahlst du dann ja dann auch in deiner kompletten Körpersprache gegenüber dein Kind aus. Also von daher, wenn dann solche Sachen auf euch zukommen, ob es das komplette Abstillen oder das nächste Abschnitt ist, ähm, du musst für dich diese Entscheidung getroffen haben und dann kannst du das auch durchführen und am besten ist es auch, wenn du das machst und nicht ein, irgendjemand anders, weil ihr hattet so und so viele Monate diese Stillbeziehung und ihr solltet die auch miteinander beenden, weil sonst ist einmal Muttermilch weg und auch noch ähm, äh, meine eins, äh, meine äh, Bezugsperson
0: Nummer eins, das ist, finde ich immer Ne, weil man das, das ist ja auch, oft ja, gemacht also, wird. Es, genau, also es wird ja manchmal, also, das kann man ja auch diskutieren und unterschiedlicher Meinungen zu diesem Thema sein, ähm, sozusagen überlässt man es, ähm, dem Papa, ähm, oder der Partnerin, also dem nicht stillenden, dem nicht stillenden Elternteil, ähm, so, also das, ich sage jetzt mal, durchzuziehen, ähm, oder ähm, macht man das selber? So, Da wollen wir auch an der Stelle jetzt gar nicht irgendwie euch die Welt erklären und irgendwie neu mal schlau sein oder sowas. Aber der Hintergrund ist eben genau der, ne? in dem Moment, wo ihr euch entzieht für euer Kind, ist es manchmal auch, also irgendein Gedanke dahinter ist ja der, dass ein Kind versteht, ah, okay, Mama ist jetzt nicht da und es ist jetzt hier Papa und Papa hat ja keinen Busen und das checke ich auf irgendeine Weise. So, ne? Und dann weiß ich, dass ich sozusagen Busen nicht bei Papa suchen muss und ihn da weniger vermisse und es deshalb mir leichter fällt oder so. Das kann ein Ansatz sein. Man weiß ja wenig darüber, wie Kinder empfinden, aber man kann es auch eben sozusagen auf der Beziehungsebene betrachten, dass die Mutter in dem Moment, die stillende Mutter ähm quasi die Beziehung verlässt. Also ein Beziehungsabbruch ist immer ein großes Wort aus der Bindungstheorie, aber ne, dass die ist dann nicht mehr da und das ist keine Interaktion mehr in diesem schmerzhaften Abschiedsprozess möglicherweise ja sogar für beide, ähm, das sozusagen auch miteinander zu machen. Aber da wollen wir jetzt hier nicht zu so sehr rumpsychologisieren, aber ne, dass ihr da nochmal mal reinspürt, auch für euch, so was sich stimmig und gut auch auf dieser Beziehungsebene ähm, für euch anfühlt. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, weil viele es nicht wissen, dass ihr das auch könnt. Also man
1: kann das mit ja. seinem Kind kommunizieren. Ja. Ähm, es gibt ja auch, ich habe auch mal eine Frau betreut, die äh, war getrennt von ihrem Partner und die hat äh, war Langzeitstillen und die haben sich eigentlich fast zu so 50, 50 Prozent abgewechselt und die hat das ja, ne, also es war ja auch eine Beziehung, wenn sie bei Papa ist, wird nicht gestillt, wenn sie bei Mama ist, wird sie gestillt. Ne? Also das war jetzt gar nicht so, dass ich das über die Zeitpunkt, ja. das, das hat sich gut eingependelt. Deshalb, ist das schon auch, ähm, da muss man auch schon in Kommunikation mit zum Baby gehen, also was einem noch wie ein Baby vorkommt, aber die verstehen das natürlich auch. Und ich glaube, äh, dass es einfach zu wenig kommuniziert wird, dass es auch, dass, weil es oft einfach so ist, dass man die woanders hinbringt und dann ist es halt aus den Augen, aus dem Sinn, aber dass man das auch eigentlich als Mutter gut ähm, auch machen kann, aber dass das was viele einfach nicht wissen, deshalb war war uns das nochmal so wichtig hier auch zu sagen. Aber wir wollen wollen wir, wir können ja mal kurz äh, gornen, weil ich das eigentlich nicht so schlecht finde, gerade bei Frauen, die einfach wirklich einfach äh, Stillen lieben, aber ist einfach nachts nicht. Auf hinkriegen. der Suche nach
0: Struktur. Ja.
1: ja, genau. Und da hat er sozusagen so einen Zehn-Tage-Plan entwickelt und ähm, man versucht einfach eine Stillpause hinzukriegen ähm, von sieben Stunden so ungefähr, sechs bis sieben Stunden. Und da sucht man sich einen Zeitraum aus. Das ist ja auch so ein bisschen wie euer. Ähm, Ablauf so ist und in diesen Stunden sollte dann halt nicht mehr gestillt werden. so Und das kann man ähm, machen, dass man halt noch mal so ein Dreamfeed, wird das ja oft auch gesagt, so wenn ihr ins Bett geht, es gibt ja einige, die um zehn ins Bett gehen, andere um 0 Uhr da noch mal stillt und dann aber bis morgens um sechs Halt nicht mehr stillt oder bis um fünf so, um dann halt, dass alle sozusagen diese Auszeit kriegen, aber trotzdem sagt er, das Kind bedürfnisorientiert im Familienbett, es soll gekuschelt werden, es soll jetzt nicht irgendwie in einen anderen Raum geschafft werden, sondern, ähm, aber um da erstmal hinzukommen, sollte man halt schrittweise anfangen, dass man erstmal in den ersten drei Nächten ähm, nur so ein äh, weniger stillt, also die nicht mehr so lange da dran lassen, abmachen und dann beruhigt und in dem Schlaf, dass sie nicht an der Brust einschlafen und dass man dann ab Tag vier, fünf so ähm, gar nicht mehr äh, still äh, nachts, sondern nur beruhigt. Und das wird, das ist immer so ein bisschen diese genau. tricky für Zeit, ne, weil man dann halt natürlich, die dann sauer sind und das auch nicht verstehen, aber dass man dann halt trägt und so äh, Also dann darf man auch aufstehen und sie tragen und so weiter. Und in der letzten Phase, also wenn die zehn Tage vorbei ist, sollte man dann nachts auch nicht mehr aufstehen, sondern sie im Liegen beruhigen und dann streicheln und sagen, alles ist gut, ich bin bei dir. Und dann auch erklären, dass dann äh, wieder ab der und der Uhrzeit gestillt wird.
0: Genau, so die Theorie. <lacht> hört genau. sich gut an. Also, ne? so, ja, hört sich total gut an und funktioniert ja auch durchaus oft. Und also ich finde wichtig bei diesen, also wenn es immer dann auch ja mittlerweile so ähm, gelabelt wird mit bindungsorientiert oder so, ähm, ist einfach wichtig zu verstehen, dass der Unterschied zur Färbermethode zum Beispiel, die Färbermethode ist die, wo das Kind in einem Raum eben alleine gelassen wird und Tür zu und man guckt auf die Uhr und so und so viele Minuten und so. Also nicht machen, ne? jedes Kind kann schlafen lernen und so, alles nicht machen, weil genau dort eben die Beziehungsebene fehlt. Also das ist eben das, was ich eben mit Beziehungsabbruch meinte. Das Kind ist im luftleeren Raum sozusagen und im beziehungslosen Raum in dem Moment und ähm, weint um sein Leben sozusagen, weil es die Beziehungsperson zum Leben braucht so Und der Unterschied zu Gordon ist eben tatsächlich, dass ihr in Beziehung bleibt, wie man dann so schön sagt. Und ganz viel ist ja auch zum Beispiel auch in der präverbalen Phase für das Kind. Also euer Kind spricht noch nicht verbal, macht für, also lautiert und so. Aber dass ihr natürlich, also die Kinder verstehen ja trotzdem alles. Das ist ja auch immer wieder so verblüffend, ne? dass ihr mit eurem Kind sprecht und sagt so, was weiß ich, Milch ist jetzt alle oder verschwindet im T-Shirt. Also dass ihr sowas irgendwie verabredet. So und jetzt sag mal noch gute, gute Nacht. Also, ne, eure Babys haben in dem Wort oder ihr ein Familienwort ja irgendwie schon für, 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 den, für den Busen, so, für die Brust, wie auch immer ihr die dann nennt. So, die geht jetzt schlafen, sagt nochmal gute Nacht und dann geht die schlafen und so. Dass ihr da so auch was Ritualisiertes durchaus irgendwie von machen könnt und mit eurem Kind die ganze Zeit sprecht. Und sagt, so, ne, Mama ist da und der Busen jetzt aber nicht. Und wir schlafen jetzt und Mama ist da und Mama ist da. Also dem Kind immer zu vermitteln, es ist okay und es darf auch weinen und es darf auch sauer sein und irritiert sein, aber Mama ist da. So. Und das ist einfach so die wichtige Message für das Kind, was es natürlich auf allen Ebenen ja auch spürt, dass ihr eben nicht, nicht da seid. So. Das ist total ein ganz, ganz zentraler Punkt und der wichtig ist. Also dieses in Verbindung bleiben ist, glaube ich, einfach das
1: Wichtigste und das können wir hier einfach nur immer wieder sagen, weil natürlich haben Karin und ich auch kein Geheimrezept, ne, weil das ist einfach ein Prozess, den ihr mit eurem Kind gehen werdet und ich glaube einfach, das Wichtige ist einfach nur immer da dran und das merken wir auch in unseren Beratungen, dass wenn wenn wir mit unseren betreuenden Frauen auch sprechen, dass es halt einfach so okay, ja, das wusste ich ja gar nicht, dass man auch das erste Jahr nächtliches Essen einfach normal ist, weil man ja irgendwie von, von außen immer was anderes wiedergespiegelt bekommt und da das aber eigentlich im Inneren hat sich das richtig angefühlt und das sagen ja auch viele Freunde, für mich fühlt sich das noch richtig aus, dass eher das Außen das ist und man muss sich natürlich auch mal fragen, wie hoch ist der Leidensdruck und was vermisse ich und was will ich eigentlich gerade verändern und wenn das jetzt gerade ist, dass ich einfach merke, ich möchte jetzt abstellen, dann ist es auch der richtige Weg. Und dann werdet ihr diesen Weg auch gemeinsam mit eurem Kind individuell gehen. Also ihr müsst, ihr müsst das für euch ganz bewusst äh, empfinden und dann funktioniert das halt auch.
0: Das finde ich auch so wichtig und dem sozusagen in so einer Stillberatung gemeinsam mit eurer Wochenbärthebamme, die ihr dafür natürlich dann auch nochmal konsultieren könnt, ähm, auch wichtig, mit den Frauen rauszuarbeiten sozusagen, also ne, wirklich zu, 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 zu spüren, so, was ist es denn? Und ich finde oft in dieser, gerade in dieser Lebensphase, die so anstrengend ist, wenn das Kind so neun Monate alt ist, wo es ja auch vielleicht schon ein bisschen Beikost ist und wo auch sowas wie Alltag wieder losgeht, wo auch so das Berufsleben vielleicht so, ne, für diejenigen von euch, die angestellt arbeiten und eine Elternzeit genommen haben, dann irgendwie wieder in die Nähe rückt und dass man irgendwie so merkt, so so Wahnsinn, wie wie anstrengend das Leben mit Kind so ist und was ich häufig erlebe, ist, dass dieses Thema, haben wir auch eine extra Folge schon so aufgenommen, dass das Thema Mental Load da wirklich nochmal kommt, dass man sagt so, okay, es ist einfach alles anstrengend und ich brauche zumindest nachts mal irgendwie meine Ruhe, so meinen Körper für mich und meine Akkus, die ich nur für mich auflade, weil den ganzen Tag bin ich permanent alle Antennen auf On. Mein Kind ist sozusagen. Ich bin mit meinem Kind äh, verbunden und ich bin, habe die ganze Zeit ähm, keine Ruhepausen für mich und Mental Load dann eben auch noch, ne, so die Unzufriedenheit zu spüren. Wo könntest du denn an anderer Stelle Entlastung gut gebrauchen, ähm, so dass du Vielleicht, weil du sagst, grundsätzlich finde ich das Stillen ja auch total schön und gemütlich, aber es ist so anstrengend, wo du an anderer Stelle Entlastung kriegst. Zum Beispiel nochmal irgendwie zu überdenken, wie ihr gemeinsam als Paar auch den Alltag leben wollt und wie ihr euch eure Aufgaben so aufgeteilt habt und ob ihr beide in euren Rollen und in euren Zuständigkeiten und in euren Aufgaben, ähm, ob ihr euch da beide noch wohlfühlt oder ob man da nochmal nach, nach tun muss so einfach nochmal mal nach nachverhandeln ähm, ne ob das wirklich sich alles so gut und richtig anfühlt gerade mit dem Hinblick darauf okay ihr geht jetzt möglicherweise auch bald wieder ähm, einer Erwerbsarbeit nach und das finde ich oft dann nochmal ganz spannend, dass da dann einiges in Bewegung kommt, dass man sagt, okay, dann gönnen wir uns jetzt eine Haushaltshilfe und vielleicht einen Babysitter ähm, und keine Ahnung, Rewe Online-Einkauf und so und dann geht das irgendwie wieder leichter oder die Väter sagen sowas wie, ah, okay, gut zu wissen, dann gucke ich, dass ich an zwei festen Tagen natürlich früher nach Hause kommen kann. Und dann mache ich hier die Abendschicht. Und du kannst dich einfach in Ruhe um 18 Uhr duschen und dich einölen und so und dann hast du einfach auch wieder Kraft gesammelt, um dann in die Nacht ge zu gehen. Oder dass man sowas sagt wie ein Abend in der Woche geht man einfach um 20 Uhr mit dem Kind ins Bett und dann kann man so mal einmal wieder Schlaf, auch dann unterbrochen möglicherweise durch Stillmahlzeiten auftanken, dass man irgendwie so ein bisschen was aufholt oder so. Also da eher mal zu gucken. Ähm, wenn es gar nicht so sehr das Stillen ist, was das Problem ist, dass man da auch mal guckt, was sind denn so die, die F F Nebenschauplätze sozusagen. Das finde ich auch mal nochmal ganz spannend, da hinzugucken. Das ist auf jeden Fall, weil ja. Stillen ist einfach ein krasser Job. Ja eben so das unterschätzt man eben auch leicht ne allein keine ahnung an Kalorien und Nährstoffen was da so ein Baby aus einem wegtankt so was einem da abgezapft wird und so und das muss man ja irgendwie also ne das ist schon schon echt krass und allein an Zeit wenn man mal irgendwie also so die Idee keine Ahnung nachher wenn ein Kind zehn Monate alt ist ist es schon zwei Mahlzeiten und dann trinkt es ja noch fünfmal am Busen oder so fünfmal am Busen trinkt es ja allein in der Zeit von zwei bis sechs Uhr morgens oft. Immer mal so ein kleinen Snack. so ne Und tagsüber kommt es mal immer kurz an und muss so ein bisschen auftanken und so ein bisschen sich ausruhen und so ein bisschen Kraft sammeln und so ein bisschen kuscheln bei Mama und dann nuckelt es dreimal. Das sind ja keine richtigen Stillmahlzeiten mehr, wo man jetzt sagt, so jetzt ist sozusagen Anfang und jetzt ist Ende. Da weiß man also, ja gar nicht, was es so trinkt mehr. über den Tag,
1: Karin. Also da weiß man ja gar und wie viel? viel. viel
0: stimmt. Also, und wie, das ist jetzt die Mittagsbrust, die sagen, um äh, ist das jetzt die um elf um zwölf oder meins welches gemeint? Ja, es so, ist ne? komplett also, anzuerkennen, dass das. Ja, es ist komplex und es verschwimmt viel mehr in so einem großen Ganzen, als dass es, also ich glaube so, man ist so, man will so ein Konzept. Also ich glaube, dass, diesen Satz habe ich eben in dieser Folge schon mal gesagt. Man will ein Konzept und zu verstehen, dass Kinder haben mit Konzept einfach nicht gut einhergeht und dass man das alles über Bord kippen muss. Und je mehr man sich da entspannt, was das angeht und sagt, so, pff, ich weiß gar nicht, wie oft ich heute Nacht schon gestillt habe oder so und das auch okay ist und man nicht in irgendeiner App da irgendwie guckt, ob das jetzt... Normkurve ist, was da veranstaltet wird oder so, sondern einfach so, sagt, ja, pf, was weiß ich, mein Kind trinkt halt, wenn es trinkt und ich schlafe hoffentlich auch zwischendurch und ich schlafe halt, wenn das Baby schläft, <lacht> dieser Satz. Aber ja, es ist einfach alles nicht so einfach, aber ähm, vielleicht auch, wenn man ein Stückchen zurücktritt, dann doch wieder einfacher, als wir uns mit diesen ganzen Konstrukten es manchmal selber machen.
1: Ja, und vor allen Dingen nicht immer denken, dass es woanders anders ist. Das ist ja damit schließen auch ein wir. Wichtiger Punkt. Da schließen wir ja auch immer gerne unsere Folgen mit, weil es einfach so ist und es kann nicht oft genug äh,
0: gesagt werden. Ne? Also das ist einfach schon. Krasser Job. Und einem so eine Machbarkeit äh, suggeriert wird, ne auch natürlich durch Social Media, dann werden da irgendwelche Konzepte und hey, und ich habe so gemacht und die und die Methode war voll super und seitdem sind unsere Nächte Gold und so und dann ne, sitzt man davor und denkt, oh, die hat auch immer so eine tolle Wohnung und alles so aufgeräumt und so, das will ich auch. Und, ne, also so, das ich ist auch. eben so diese Idee... <lacht> Ich will vor allem eine aufgeräumte Wohnung. Um, ruhige Nächte habe ich mittlerweile. Das sieht bei mir schon wieder aus. Es ist echt eine Vollkatastrophe. Aber ja, ähm, äh, davon soll hier nicht die Rede sein. Sondern wir wollen einfach euch damit auch vermitteln, dass es bei uns natürlich kein Deut anders ist und dass wir im gleichen Chaos hängen wie ihr. Das ist ja auch immer beruhigend, oder? Mhm, das ist sehr beruhigend. <lacht> Finde
1: ich auf jeden Fall. Ja, also es gibt kein, äh, es gibt keinen Zauberspruch. Es gibt Punkte, die ihr euch stellen, äh, Fragen, die ihr euch stellen solltet und dann werdet ihr für euch den richtigen Weg äh, finden und damit möchten wir heute unseren heutigen Hebammsalon schließen, euch eine gute Woche wünschen ähm, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder ähm, reinschaltet und denkt an das Herz, was ich am Anfang der Folge
0: gesagt habe für Sissy ja, und für Karin. <lacht> Und das Abstill nach Gordon, das könnt ihr dann ja mal googeln und ihr werdet auch viele gute Artikel dazu finden. Bei Susanne Mirau zum Beispiel fällt mir äh, gerade ein ähm, von guten Eltern, auch ein toller Hebammenblog meiner Kollegin Anja Garza, mit der ich ihr äh, Baby leicht ja auch zusammengeschrieben habe. Also es gibt natürlich tolle und seriöse und fundierte Quellen, ne? also die sich eben auch äh, auf Expertise äh, beziehen. Also von Fachpersonen. Da könnt ihr auf jeden Fall werdet ihr da nochmal fündig. Gut, ihr Lieben, dann eine schöne Woche für euch. Bis bald. Und bis zur nächsten im hebam Salon. Tschüss. Ciao. Das war der Hibaum Salon mit Sissi und Karin. Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.